0: Buenos días y bienvenidos a Cuatro Ventanas en Emilcar FM. Y vamos a ver qué nos ha traído esta semana en el mundo Microsoft y un poquito más en general en el mundo del PC, porque hoy también hablamos de Intel, el famoso fabricante de microprocesadores sobre todo. Y es que esta semana ha presentado su nueva gama de procesadores, la generación número 11 de procesadores de escritorio para equipos de escritorio. Nombre en clave de esta serie de procesadores es Rocket Lake y entre las ventajas que nos presenta Intel tenemos un 19% de incremento en lo que llaman instrucciones por ciclo de reloj, lo que llaman IPC, es decir, que es más rápido, unos gráficos integrados un 50% más potentes, soporte para PCIe 4.0, lo que... Principalmente va a permitir poner discos de almacenamiento SSD aún más rápido si es que cabe y además ha añadido algunos detalles de lo que se llama Deep Learning o Machine Learning para que algunos procesos puedan hacerse mucho más rápido y también algunas pequeñas mejoras en cuanto a la codificación y decodificación de algunos códecs de vídeo como el AV1. Así pues, en general, podemos decir que es una revisión de los procesadores de Intel... ...sin grandes, grandes novedades, ni ningún giro de rumbo espectacular, ni nada de eso. Y es que Intel es una compañía que ya lleva muchos, muchos años en este negocio... ...es una de las pioneras. Y como suele pasar en estos casos, pues está un poco apoltronada desde hace ya bastantes años... ...sin realizar ningún gran cambio, ni tomar riesgos excesivos. Y claro, entonces pasa lo que pasa... ...que se están quedando atrás respecto a otras compañías como AMD y sus procesadores Zen... ...que cada vez son mejores, más rápidos y eficientes... ...mientras que Intel por ejemplo sigue atascada en su proceso de fabricación de 14 nanómetros... ...de hecho es muy curioso porque los procesadores móviles que el año pasado ya presentó... ...y bueno que ya vende desde hace más de un año Intel... Estaban hechos a 10 nanómetros, pero ahora estos nuevos de escritorio que presenta ahora vuelven a estar hechos a 14 nanómetros, es decir con un procedimiento de fabricación un poco más eh, anticuado, por decirlo de alguna forma, aunque es verdad que todo esto de los procesos de fabricación, los nodos de fabricación de los microprocesadores es una cosa muy complicada y a veces eh, es engañoso, eso de decir un número más pequeño es mejor porque es más eficiente y un número más grande es que más antiguo y más gordo y va a gastar más energía, no es tan fácil, aunque es lo que se suele decir primero, lo que primero que se piensa, que 10 nanómetros es mejor que 14 y 7 mejor que 10. 10 y 5 mejor que 7 y a veces sí y a veces no en este caso de todas formas me sigue a mí llamando mucho la atención que tras tantos años Intel prácticamente siga en el mismo nodo de fabricación que seguro que lo han mejorado y lo han optimizado pero ahí están en 14 nanómetros desde hace años y años y años cuando los procesadores de Apple por ejemplo eh, están en 5 nanómetros incluyendo el último procesador que también utilizará en máquinas de escritorio en fin, haría falta consultar a un experto para que realmente nos explique estos misterios, pero por lo menos yo diría que cara a la galería, cara al público, queda bastante mal que saques un procesador nuevecito en el año 2021 y esté hecho en tecnología que, aparentemente, como digo, para los que no entendemos mucho de esto, está en hace cinco años en cuanto al proceso de fabricación. Y al mismo tiempo que Intel hace esto, también esta semana nos presentaba una serie de anuncios de publicidad, unos sketches de estos de 30 segundos más o menos, en los que el actor Justin Long, conocido especialmente por los anuncios de I am a Mac, I am a PC, que hizo Apple hace ya bastantes añitos, en los que personificaban a los Mac y a los PC, aunque los Mac también son PC, pero bueno, ya sabemos que a nivel popular se separan con estos nombres, ¿no? los Mac y los PC pues bueno Justin Long hacía el papel de ser un Mac personificado y bueno naturalmente él era molón y era guay y era delgado era más o menos guapete y tal y en cambio el PC lo llevaba el papel John Hockman 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 bueno perdón por la pronunciación, ahora no me acuerdo exactamente, lo, lo llevaba otro actor que era más bajito, más gordo, así como más, no sé, más atontado en cuanto a su comportamiento, siempre se equivocaba, en fin, era un poco patán, como una especie de dron empresarial, ¿no? un tipo de estos sin alma, eh, nada, nada, nada insultante, por supuesto, para los usuarios de los PC, pero bueno, no, no estamos en eso. La cuestión es que Justin Long ahora ha sido contratado por Intel para hacer estos anuncios, en los que compara los productos, los productos que llevan procesadores Intel, es decir, PCs con los últimos eh, diseños, los últimos pues ordenadores, tabletas de Apple. Y yo creo que los anuncios están bastante bien para lo que podría haber sido una especie de desastre total, creo que tiene cierta gracia. No se pasan demasiado diciendo tonterías, aunque bueno, siempre hay cosas que la gente va a discutir y decir sí, pero esto no y tal. Pero bueno, me han parecido bastante razonables y lo que más choca es que hay gente que se ha molestado cuando Apple hizo lo mismo hace un montón de años y de hecho yo creo que peor porque aquí no compara a los usuarios. De hecho, el propio Justin Long al principio en vez de decir yo soy un PC o soy un Mac o algo así, dice yo soy soy yo, soy una persona, soy Justin y ya está, y luego compara los equipos no las personas que los utilizan de manera velada como hacía la campaña de I'm a Mac, I'm a PC de Apple que por otra parte también tenía su gracia ¿eh? fue una campaña mítica sin ninguna duda pero no veo sentido que ahora se critique esta campaña de Intel lo que sí que habría que criticar son otras cosas de lo que está haciendo, pero a nivel de marketing a mí me ha parecido bien y vamos ahora sí ya con Microsoft más directamente porque está añadiendo Microsoft a Windows 10 la capacidad de auto HDR en los videojuegos, como ya hizo o está haciendo más bien con Xbox, con las consolas Xbox. Pues esta capacidad de que los juegos de DirectX 10 y DirectX 11 ahora vayan con HDR automático, aunque el juego original no lo soportara, los desarrolladores no lo hubieran implementado, pues esta capacidad llegará pronto... Todavía no, pero pronto se está aprobando a Windows 10. Así que tanto las consolas como los PCs con Windows en unos meses tendrán esta capacidad de poder poner los juegos en HDR incluso aunque originalmente no fueran diseñados para eso. Y al parecer, por las pruebas que he visto, funciona bastante bien el sistema. He visto comparaciones entre el auto HDR... Y el HDR del mismo juego, pero conectado digamos, de la manera oficial, hecho por los propios desarrolladores. Y hay diferencias, pero se parece bastante. Lo que hace de manera automática con el auténtico, entre comillas, HDR. Y siguiendo con noticias de juegos, que últimamente, estas últimas semanas, es lo que más estamos teniendo a nivel de usuario. Pronto va a llegar el EA Play a Game Pass. Y tú dirás, ya estaba, ya, pero es que ahora llega a Game Pass PC. Había llegado los juegos de EA Play al Game Pass Ultimate, pero ahora llegarán también al de PC. Por lo tanto, por fin, tanto en consola como en PC, los usuarios de Game Pass Ultimate o de Game Pass PC, si solo lo usas en PC, podrán utilizar, podrán jugar a todos los juegos de EA. Y terminando con estas noticias sobre videojuegos, algo que relativamente... Intrascendente, pero bueno, es curioso, y es que Xbox Live, el nombre que tenía, digamos, la red de juego de Xbox para los juegos online, después de tantísimos años, porque creo que esto viene desde la Xbox original, va a cambiar de nombre. Y en vez de Xbox Live, se va a llamar, o ya se está llamando, de hecho, porque aparece con el nuevo nombre en ciertos lugares del sistema, se va a llamar Xbox Network, o sea, Red Xbox y ya está. Y la excusa o el razonamiento para cambiarle el nombre después de tantos años, según dice Microsoft, es para que, digamos, no se confunda lo que es la infraestructura que hace que funcionen los juegos, lo que es la propia red, con la suscripción de Xbox Live Gold. Que no sé, me parece un poco raro porque de hecho mucha gente dice que el Xbox Live Gold, que básicamente hay que pagarlo si quieres jugar online con consolas de Microsoft, va a desaparecer, va a desaparecer en favor de una unificación total con Game Pass. De momento esto no se ha anunciado, pero es lo que se está diciendo últimamente. En todo caso, es simplemente un cambio de nomenclatura y por sí mismo esto pues es más curiosidad que otra cosa. Aunque seguro que hay gente que lleva muchos años jugando con Xbox y echará un poquito de menos esto del Xbox Live, el nombre que lleva 18 años viendo. Y la semana pasada hablé sobre el Voice Meter, este programa que permitía procesar distintas fuentes de audio, juntarlas, darles efectos y sacarlas como si fuera un, un input del micrófono y ese tipo de cosas para hacer videoconferencias o para cualquier otra cosa como el podcasting mismamente. Pero desde entonces también he visto que OBS, este programa para hacer streaming de vídeo que también mencioné como parte de este sistema que utilizo yo, también tiene un plugin llamado Audio Monitor que permite lo que en principio OBS por sí mismo no permite, que es las fuentes de audio sacarlas al lugar que tú quieras. Cuando digo al lugar, me refiero al altavoz que tú quieras o a un input de un micrófono virtual o cosas así, de forma que en mi caso ahora Estoy haciendo lo mismo que hacía antes para hacer videoconferencias, pero no activo el voice meter, sino que directamente saco los audios que me interesa y los que no, no al input del micrófono que va a Skype o a cualquier otro programa de videoconferencia. Todavía es necesario instalar VoiceMeter porque esto es lo que te incluye en el sistema, estos micrófonos virtuales a los que puedes mandar audio desde cualquier otro otro programa, pero no tengo que activar el VoiceMeter que además me daban una especie de extraña incompatibilidad a veces, todavía no sé muy, muy bien si era culpa del propio programa o más bien, creo yo, de mi driver de sonido que está un poco anticuado y no he encontrado uno más nuevo y estas cosas que pasan a veces. Pero bueno, no tengo ni idea realmente el porqué o si es que yo elegí alguna opción equivocada, pero a veces me hacía cosas un poquito extrañas. Y creo que de esta forma más simplificada, porque ya OBS me da, digamos, la versión final del audio, aunque no pueda meterle efectos, pero tampoco eran imprescindibles, pues creo que así funciona más estable. En todo caso, si os interesan estas cosas, ya sabéis audio monitor plugin para OBS el programa de streaming de vídeo y con esto terminamos el capítulo de hoy de Cuatro ventanas, muchas gracias por escuchar, yo soy Marc Milian y os he hablado desde Shanghai si tienes cualquier comentario puedes dejarlo en emilcar.fm o también en twitter arroba 4 ventanas la música que has escuchado durante este episodio pertenece a Serakina y Stereo Resonance, música con licencia Creative Commons. I, have four words for you. I love this company. Yeah!